0: Сделано на podfm.ru Познавательный журнал школа жизни.ру Андрей Макаров. Нобелевская премия. Откуда на нее берутся средства? школа ру История пишется В Стокгольме и Осло... 5 октября проходит процесс присуждения Нобелевских премий 2009 года. Там объявляют имена очередных лауреатов премий в физике, химии, физиологии и медицине, экономике, литературе, премии мира. А 10 декабря, в годовщину со дня смерти Альфреда Нобеля, победители из рук шведского и норвежского королей получают дипломы и медали лауреатов, а также чеки на 10 миллионов шведских крон, что насильно 1,46 миллионов долларов. Сами Нобелевские премии за 108 лет своего существования уже настолько приелись, что ничего, кроме легкого любопытства, ну и кто там в этот раз отгребет по полтора лимона американских рублей, не вызывают. Странно другое, откуда ежегодно Нобелевский комитет берет такие деньги? Он не добывает нефть, не варит сталь, даже наркотиками не торгует, а деньги у него, как неразменный пятак, не кончаются. Ничего странного, скажете вы, Нобель оставил огромное наследство из процентов на этот капитал и выдают премии. Как бы не так, от наследства Нобеля еще около полувека назад остался один пшик. Для своего времени Нобель был очень зажиточным человеком, но сегодня не попал бы даже в первую сотню олигархов по версии журнала Forbes. В современных деньгах он оставил на премии своего имени приблизительно 450 миллионов долларов, капитал среднего по нынешним меркам инвестиционного фонда. Таких фондов в мире за 108 лет существования Нобелевской премии были десятки тысяч. Они учреждались, раздувались, как мыльные пузыри, и лопались только Нобелевский фонд продолжает исправно выдавать ежегодные дивиденды в виде миллионных вознаграждений. Случай уникальный, второго такого фонда в мировой финансовой практике до сих пор не наблюдалось. Управляет фондом совет из семи директоров и двух вице-директоров. Все они выдающиеся ученые и уважаемые в Швеции люди. Исполнительные директора сменяются крайне редко. С 1992 года на этом посту трудится Михаэль Сульман, который до этого работал директором государственного бюджета в Министерстве финансов и заместителем госсекретаря внешней торговли в Министерстве иностранных дел и торговли Швеции. Были времена, когда когда крах Нобелевского фонда, казалось, был неминуем. Альфред Нобель завещал перевести свой капитал в шведские государственные облигации и запретил приказчикам использовать для его наращивания другие финансовые инструменты. На склоне жизни Нобеля прибыльность облигаций составляла от 4 до 5% в год, а для выплаты всех премий с избытком хватало 3%. Но после мировых войн и Великой депрессии государственные бумаги обесценились почти на 5000%. Из 30-х годов премии выдавались уже из основного капитала фонда. Спас Нобелевскую премию шведский банкир Якоб Валенберг, взявший в 1951 году в свои руки управление финансами фонда. В первую очередь банкир нарушил завещание покойника. Пользуясь связями в правительстве, он договорился погасить облигации, а наличность инвестировал в американскую экономику. В американскую, поскольку Валенберг параллельно договорился с Минфином США, что его инвестиции освободят в Америке от налогов. С тех пор американским ученым почему-то очень везет на Нобелевские премии. Конечно, это было вопиющим нарушением нобелевской этики, но банкиру Валенбергу было безразлично, ведь он делал деньги. И если нобелевский престиж для своих ученых американское правительство было готово купить, то этот престиж нужно было продать по максимально высокой цене. После якобы Валенберга финансовым менеджментом фонда занимались только профессионалы. Якобы сменил его родной брат Маркус, тоже банкир, а последнего еще один шестер шведский банкир Густав Содерлунд, который открыл для фонда золотую жилу – торговлю недвижимостью. Совет директоров фонда не сам управляет инвестициями, а поручает это специалистам. Поработать на фонд, несмотря на небольшие личные бонусы, считали чистью лучшие финансовые головы. Сам факт управления активами фонда служил лучшей рекомендацией для их последующего трудоустройства. В компаниях, где вознаграждение за труд, начинали Начинается с пятизначных чисел. Наибольшую частицу своих капиталов фонд держит в американских 24% портфеля и европейских 22% ценных бумагах, поэтому попал он в очень непростую ситуацию с началом кризиса. Однако за более чем 100 лет он попадал и не в такие переделки. Поэтому нет оснований бояться, что лица новых лауреатов Нобелевской премии 2009 года оскорбительно будут делать гримасу, взглянув на цифру в чеке, который им вручит король Швеции. А на Нобелевский банкет в Стокгольме в день вручения премии 10 декабря потратят меньше, чем в предыдущие годы. Автор статьи Нобелевская премия. Откуда на нее берутся средства? Андрей Макаров. Текст читалом Илона Тунка Грошева. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на подfm.ru.